0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局「有名企業の人事にズバリ聞く」今日は4回のシリーズの中で3回目になります。大きなテーマは17採用の振り返り及び18採用に向けた課題と取り組みです。今日の第3回目は17採用の成果を高める取り組みについて皆さんと話し合っていきたいと思います。引き続きご出演の4名の方をご紹介いたします。Yahoo 株式会社金谷さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続きまして、朝日飲料株式会社の森内さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いいたします
1: 。日本経済新聞社の村山さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
3: どうぞよろしくお願いします。
1: 最後に、えー、今回のスポンサーを務めていただいているワークスジャパンの清水さんです。清水さんどうぞよろしくお願い,いたします。はい、よろしくお願いします。さあ、17採用の成果を高める取り組みということで、サマーインターンシップについて少し聞きたいと思いますけどヤフーさんではサマーインターンシップというのは取り組んでらっしゃるんですかはい
4: 古くはでそんなに長くはやってないんですけれども、はい、2013年新卒の採用の頃からインターンシップは開始し始めておりまして、はいはい、それからずっとやっております
1: 具体的にはどんな活動をされてます
4: か、はい、我々としては一番気をつけている、意識していることっていうのは、はい、現場の業務を実体験していただくこと、現場の業務を実体験していただく、はい、そうすると、アルバイトかなんかするそうです、もうそれにより近い形です、ねうん、会議室に閉じ込めない、執務室にいかに入れるのかなるほど、いかに本当の業務に近い、もしくは本当の業務を体験してもらえるのか、うん、なるほどここの設計に力を入れてそれは狙いはどういうことですか一番の狙いとしては、はい仕事の面白さを知ってもらい仕事の面白さを知ってもらい、そこを通じて、もしよろしければ、ヤフーに入社したいなと思ってもらうっていうことを期待していますなるほど、それは何年生やってるんですかこれはですね、入社年度に限らず、大学1年生以降であれば誰でもいい、うん、もう大学1年生でもいいの。はいおなるほどということでやっています、現実、大学1年生の受け入れもございます。うん、なるほどおお
1: そうすると職場の方はこの忙しいのにこんな大学1年生来て困るんだけどっていうのはないんですか
4: 多少あありりまましたありますよね、はい、一番はですね数年前にインターンシップをやった時にですね、はい、その時に目標にしていたのは、はい、いかに多くの学生の方にヤフーでの業務を体験してもらおうかこれを主眼に据えてインターンシップを計画したんですけれども。はいそうしたときに結果的に何が起こったかというと、はい、いろんな歪みが生じたんですねおそれはインターンシップを受け入れたくない部門の人まで受け入れてもらわないと人数拡大できないわけですし人事側としてもインターンシップを通じて学生の方がヤフーのことを好きになるですとか、うんうん、ヤフーの業務に関してしっかりと理解を深めていただくっていうことを。求めているにもかかわらずプログラム的にそうなっていないですとか、はい、そういった目が届かなくなるということがあったために、はいはい、質が高いインターンシップが提供できる部門の人と、はい、質が高いプログラムを構築して、はい、人数は絞って実施する,、はい、なるほどこんなふうにしておりますなるほど、うんう
1: ん、2013年からということはもう13年14年15年16年もう4年目。そうするとそのインターンシップを経験された方でももう、新入社員として入社してく
4: る時期でもあるわけですねも、はいはい、もうかなり多く、インターンシップ経験者が入社してきてくれておりまして、うんはい、最近、ヤフーのコーポレートのブログにですね、はい、インターンシップ経験者が語るインターンシップの面白さみたいな記事を出したぐらい、ね。なるほど。ああ、そうなんだ。はい。そうすると
1: 、一般応募で入ってくる人とインターンシップを経験して入ってきた人では。
4: 少し違いはありますか。やはり企業へのその魅力に感じるポイントっていうところが。ちょっと違いがあるのかなと思います、うん。ちょっと違いがある。なるほど。インターンシップでは主に大きく2つのことを意識しておりましてその質が高いプログラムというふうには申し上げたんですけれどもヤフーの業務においてどの辺が魅力的に感じるのかっていうところが具体的に言えるっていうのが1点目、はい、おなるほど2つ目っていうのがそのなんとなくでいう企業の雰囲気ではなくってより具体的に弊社においては特徴的なのは。はい全社員が上司と部下一週間に一度ワンオンワンという面談を行うようにしてこれをですねインターンシップ期間中は上司ないしはメンターと学生の方が毎日ワン,オンワンを行うというふうにしておりましておしてるのす。弊社の行うワンワンの良さっていうのを感じていただくということを志望動機に挙げていることが
1: それはもう現在は現場の方たちも協力的になったということだね、はい、そうするとやっぱりメンインターンシップを通じて入ってきた方が多分パフォーマンスが上がっている
4: っていうことを
1: 現場のの方も分かかってきた
4: のかな、はい、実際にインターネットの会社で働くということを考えたときに。はいどこの会社が何が違うんだっていうのは全く分かりませんですとか A 社としても例えばヤフーはビッグデータが扱えますよという宣伝はするんですけれども、うんはい、ビッグデータってどこの会社も言ってるけれどもヤフーのビッグデータって何が違うんだっていうことがよく分からない<笑>、うん、こんな点がしっかりと説明できますしなるほどもし万が一ヤフーに就職しなかったとしてもですね、うんうんヤフーのビッグデータってこんなすごいものがある会社なんだと、うん、いうことを思ってその道にどっかしら進んでくれれば、うん、どっかしらでまたヤフーと一緒に仕事するということもあってくれるんじゃないかなとなるほど、まあ、そういった点も考えながら中途作業が入ってくるかもししれないししですしね、うんはい、部門側の人間もですね、うん、将来一緒に働く仲間になるかもしれないもしくは将来一緒にビジネスをやっていただくパートナーの方になるかもしれないという点で非常に、うん価値を見出していただき、うん、協力してやっていただいております、うん。なるほどね
1: 。まあそうやって2013年から続けてきてることによって、多分インターンシップのパイプラインができているんだろうね。多分インターンシップやった方が
4: 今度学生をインターンシップしていく時代になってきたらパイプラインだね。それ。はい。インターンシップを経験した社員がインターンシップ生のメンターになりますし。うんうんインターンシップを経験した学生の先輩が後輩にこのインターンシップよかったよと紹介していただけるこちらのパイプラインもできてきたと思っています継続は力
1: なる、はい、です、ねうん、清水さん、はい、今のヤフーさんの話聞いていかかがですか
5: 非常にこう本格的で密度の高いインターンをされているのかなと思ったんですがインターンシップの期間はどれぐらいなんですかはい
4: これが毎度設計のたびに悩むところでして長く実施したいという思いはあるんですけれどもやっぱり夏休みに実施する以上旅行ですとか学会がですとかそういったことがあるので答えが遅くなりました5日間から2週間の範囲で実施をしておりますなるほど
5: そうすると1か月とかっていうそういうい長いタームではないんですね。はいそこは学生の方の希望を聞く限り現在のところ望
4: まれてないという判断。望まれてない。はい。うん。なるほど
5: ね。まあ昨今そのインターンシップはまあ企業さんの方で非常にたくさん導入されてるんですけども。はい。あの学生の方でやっぱりどこのインターンシップに参加すべきかっていうのが非常に悩ましい問題なんですよね。インターンシップをどうやっ
1: てでどこがいいかっていうのを探すのが難しくなってくる。はい、うん。
5: まあ当然あのサマーインターンですと実際の説明会とか選考に乗るまで非常に時間が長いので、はいうんえー、学生の方としてもインターンに参加したからすぐ選考で有利になるとかっては多分思ってないと思うん、ね。思ってないですね。そういう状況の中で企業さん側から。自社のインターンに参加すると、まあメリットがあるよっていう部分、まあどうやって伝えていくのかなっていうのはすごく興味のあるところですね。うん、なるほどね、うん。あり
1: がとうございます。栗山さん、今のヤフーさんの事例を聞いて何かございますか
3: 。そうですね。あの一番特徴的なところっていうのは業務を実体験できるっていうところですよね。そこで
1: すよね。そうな
3: んです。あの新聞でよくねインターンシップを就業体験って訳して書いたりするんですけれども。うん実は単なる座学の説明会であったりとか、はい、あるいは業務っぽいおまうまごとをするっていうおままごとなるほどなるほどそれもあるんですね。で、どれがだめで、どれだったらいいってなかなか言いにくいところもあるんですけれども、はい、やっぱり実際に業務をやってみるっていうインターンシップの方が、まだいいのではないかなという記事が、個人的にはしてるんです。うんであとやっぱり、ワンデーで終わっちゃうやつと、5日間以上のやつがあるんですけれども、はいはい、ワンデーはさすがに修業体験とは言えないよねっていう気もしますので、でね、やっぱり5日間以上のですね修業体験できるようなところを学生さんはいくつか受けられるといいんじゃないかなというふうに感じていまますす
1: 、うん、ありがとうございます清水さん、今のワンデーっていうのは、インターンシップなのかね、これ
5: いや、まあ、それは企業さんの考え方次第なので、はい、ワンデーでもインターンはインターンかと思うんですけどね。うん学生のこう評価でいうとです、ねはい、どういうインターンが評価が高いかというと、はい、きっちりフィードバックをくれるインターン。きちっとフィードバック、はい、あのやっぱりそれが評価高いみたいですね。まあ、来たるべくその就活の中で、はいまあ、自分の,その就活の軸を持つためにもやっぱりインターンで何か評価を頂い,いて、うん、それに対する反省を踏まえてもう一回その自分の考え方をまあ確立する。うんこのプロセスが持てるっていうのがまあインターンのいいところというふうにっ言っているのでワンデーインターンシップだと当社に今日受けたら明日は違う会社で受け
1: て月になんか20社ぐらい受けられちゃうなみたいな<笑>ねえ感じになっちゃうのでそれだと単なる社会貢献で終わっちゃうかなというのがありますよねそうすると金谷さん、はい、今のフィードバックって、ね、清水さんおっしゃったけど何かそういうことは工
4: 夫されてますかはいフィードバックという点では。はいまず、はい、先ほどご説明しました「うん、ワンオンワン」ワン
1: オンワンねこれね「ワンオンワン」っていうのは、うん、いわゆる「ダイアログだね」対話になってんのね
4: はい、はいうん、毎日の振り返りをします振り返りするあ
1: それはフィードバックになってるんだねさっき
4: そしてそこで感じた課題は何だったのかをヒアリングして、うん、すごいねその課題を翌日どうしてたらいいと思うのかっていうのをお互いに話しながら、うん、でメンター側で「まあ、良くなかったなと思うことに関してはしっかりとその場でフィードバックをしていくということをやっているっていうのを毎日繰り返すことと、うん、あとは清水さんおっしゃっていただいた通りなんですけれどもやっぱりこう厳しいフィードバックでもその本当にちゃんとしたものが欲しいというのがありますので優、うん、劣をつける場面ではしっかり優劣をつける,なるほど最後に例えばアイディアを出し合ってそれをプレゼンするということがあるんであれば。うん当初は順位をつけない設計の方がいいんじゃないかみたいな話をしてたんですけれども、うん、そこは明確に順位をつけてほしいという学生の方が圧倒的に多いのでな、うん、そこはもう本当に優勝から最後のビリまで優劣をしっかりとつけるようにして、うん、かつ何が良かったのか何をどうしたらもっといいものになるのかっていう公表を丁寧に行うようには気をつけていますなるほ,どなるほどありがとうございます。でも金谷さんあのー
1: 一般的にねヤフーさんって多分技術者が多いんだろうなと思って、はい、一般的に人々は多分ヤフーさんの社員って一日何かパソコンの前に向かって一言も喋んらないで家帰っちゃう人もいるんじゃないかなみたいな思ったけど
4: 意外とそうやって対話っていうのを大切にしてるんですねはい当社では対話を非常に重視して重まして,視してんだ、まあ、大きくですね経験学習というのを掲げてやっております。いろんな学びの中で自分が何を経験するのか、うん、それをリフレクション、えー、振り返っていかにそこでの気づきを学びとして定着させていくのかっていうことを重視しております、うん、ですのでそれっていうのはリフレクションは相手誰かがいて、うん、壁打ち相手になってもらって話さないと、うん、自分の中でのその内政ができないですし。うん、そういういことと人事としてたくさんやっってらっしゃるわけねねそうです、ねうん、もう前日作として全社員やりましょうねってことをやって,いまやってるんですね。あ、はあ、い、てるんでで学生さんにもやってるってことは、ねはい、も学生だけにやってくださいってことじゃないんでね。ではないですね、うん、学
1: 生だけやってくださいってなかなかフィードバックできないですよね、うん、職場の人たちが、ねもろそ,ね、それができる環境があるからできるんだね、はい、これはすごいなありがとうございました森さん今の話を聞いてていかがですか
2: 素晴らしいなと思ってぶん、ね、もともと上司と部下普段のその業務の中から、うん、いかに人を育てるような、うんまあ、環境が備わっているかっていうところが今,今のお話伺ってすごく感じていて、うんまあ、そういう環境を、うん、その学生とのインターンシップの中で、うん、5日から2週間の間かもしれないですけれども、うんはい、かそのフィードバックを与えるような流れの中で、うん、どちらかというとそういうことを普段ヤフーさんの中でもやっているっていうことも実体験としても、うん感じていただけるようなこともつながっているのかなと思っているので、うん、そういうやり方はとてもちょ面白いなというふうに思い
1: ます。うんうん、朝日品女さんではインターンシップというのは何か取り組んでいらっしゃるんで
2: すか。実はうちはインターンシップという形ではですね取り組んでは、うん。いない,ですい,ないのね、はいうん、なんですけれども、じゃあ採用広報の期間、3月から今年でいうと5月までの期間の中で、はい、職場体験というようなことで、職場体験、はい、さっき言ってるワンデーに近いものなんですけれども、うんまあ、実際に例えば、三ツ矢のプロモーションをみんなで考えてみようですとか、三ツ矢
1: のプロモーションを考えてみようとかを販売するための三ツ
2: 矢サイダーのプロモーションを考えてみようとか、ーのーそういうことでおおをあのグループワークで実際にやって発表してもらうようなことで、今年はちょっと業務に対する理解をををそれはあなたたたも見学してみた見,したあ見学学しししましたどうですかやっぱり学生ならではのアイディアというか、うん、我々でいうとちょっと若干凝り固まっている、うん、部分があるんですけど<笑>その意味ではある意味新鮮だったりしました
1: 、えーえー、なるほどね他にインターンシップ以外で何か広報活動としては朝日飲料さんでは
2: 広報活動でいうとこれ宣伝部と一緒になってですね宣伝部と一緒、はい、一緒になって取り組んだことが一つございます。はい面接会場の待合室のところで,です、ね、は乳酸菌の香りを漂わせましたで乳酸菌の香りというのはリラックスする効果があるというふうに言われていまして、はい、面接で緊張して待っている学生の方に少しでもリラックスして、うん、あの面接に臨んでいただけるような形でやりました。なるほど朝品ヒではですね乳酸菌の研究ですとか、うんまあ、それを使ったまあ商品の開発みたいなことも行っているので、カルピスはそうだね。そうですね、うん、なので、あのまあ一つ商品の PR にもつながるようなことを兼ねて、取り組みましたなるほど、はい
1: 、候補と採用が一体になってやってるというのは、またこれもすごいですね。
2: そうです、ね、我々あの学生の方はお客様でもありますので。あ確かに、はい、あの採用全学
1: 生お客様だね、そうで
2: すね、採用活動を通じて、朝飲料のブランドっていうものを知って理解してもらって、うんまあ、好きになってもらっていただきたいという思いも、活動の一環としてはあるというふうに位置づけてますので、そういった活動をりましはや
1: りまし金谷さん、いかがですか、もう全応募者がお客さんになるというふうにおっしゃってましたけど、ヤクルトさんでいかがですか
4: 。はい、我々もやはりインターネットを使っていただいている方であれば大抵の方ヤフー使っていただいているというのがありますので、はいうんうん、我々としてもお客様もしくはいかにファンを増やせるのかヤフーの選考を受け終わった後に結果がどうであれいい時間が過ごせたなって思っていただいてファンになっていただく方をいかに増やせるのかというのは基本的にいっぱい考えていたんですけれども。なるほどその今お話を聞いて、宣伝部の方と一緒にその匂いですとか、うん、そういったことをやられているアセヒンジョウさんもすごいなとすごい、ね、感じました。ヤフーは匂いしないもんな。はい。
1: <笑><笑>なるほど。ありがとうございます。清水さん今のアセヒンジョウさんの話聞いてていかがですか
5: 。はい。あのまあヤフーさんもそうなんですけども。内内定にこう至るまでの企業理解をしてもらうプロセス、はいうんまあ、ここにやはり皆さん非常にこう努,力努力されてる、ね、いろいろこう試行錯誤された上でやってるなと思うんですが、うん、実はその17については選考プロセスが2ヶ月前倒しになってるんですね、はい、ですから昨年と比べると内内定が多分出た時期から入社までって逆に2ヶ月長くなってるんだろうなとうん、うん。学生さんの意識としてはえー、内々定をこういただくまでに非常にこう企業さんとの密度が高かったと、はい、多分その辺の期待感がずっと続くので、うん、入社までの間に何してくれるんだろう何し体んだが出てくるんじゃないかなと思います、ね、逆に何もしてこないと不安になっちゃうかもしれないね,だね、はい、ですから学生さんのこう不安をこう駆り立てないような形でこれまでの密度をどうやって保ってくくのかという取り組みで何かありましたらです、ねうん、教えていただきたいんです。うん、朝さんいかかがですか
2: あの今の話でいくとまず10月に1つ内定式というところがあるのでまあそれまでの期間の間に2つありまして1つはまた同期になる仲間たちを集まる場を設けて朝品雄の理解も深めて集まるような場をまあ定期的に設けていきたいなということを考えています。のでそれはもう個別フォローという形でそれぞれ悩みを聞いてそれ,、うん、それは人事がやるの
1: はい、人事の方で聞いて大変だね、人事も
2: いや、それが仕事ですからお仕事
1: <笑>大切な仕事、
2: はい、大切な仕事なのでい、はい、その学生の方のニーズに合わせてその要望に応えるようなことをやってます例えば研究所の見学がしたいということであれば、うんまあ、研究所の方にであにアテンドをして、うん、あの実際に見てもらう職場をあの見てもらったり、まあ、見てもらう機会ももともと選考プロセスの中でもあるんですけれども、うん、さらに先輩に会ってもらって。うんまあ、全体の中ではお見せできなかったようなところもあの細かく見てもらうような形でやったりですとか工場見学に行ったりとかっていうようなことを個別でフォローで必要な場合はやったりしています
1: す、うんうんうん、なるほどねね熱心です、ね
2: 、朝霧に決めてくれたとはいえやはり最終的にそのギャップを生んではいけないなということがあるのでそのいかに不安とか疑問を解消するということに入社までの間はしっかり人事でサポートしていきたいという,ふうに思って
4: ます清水、うんうん、さん、今のでいい
5: ですか。そうですね、はいありがとうございます、はい、
4: ヤフーさんではいかがですか今後はいわれわれとしては大きく3つを提供しています、はいはい、1つ目は朝日飯野さんに結構似てるんですけれども、うん、内定者一人一人に採用担当というか、うん、人事担当が明確についています、うんうんうん、なので内定者、まあ、内々定者ですか、ね、内定者、ね、の学生の方は一人ずつあなたの担当だあれと言ったら名前が明確に一人出てくるような状況を作っていておお、うんうんうんうん何かがあれば、そこに質問をするですとか、それこそ。会社のこういった人と話をしたいと言ったら、その人間がすべてアテンドするみたいなことは個別対応されてるんで。やっています。これが細かいね。で、二つ目は読んでもらえるようなそのコンテンツ提供ですかね。その会社の社員の紹介をより深くするということで。自分が働く姿を想像できるような。はい。こういった社員がこんな仕事してるよっていうような、うん、社員紹介をウェブ上でコンテンツで配信するっていうのが2つ目社員紹介はいおなるほど最後が具体的に
1: ちょっとイメージわからなかったんだけど、はい、もう1回その2点目の説明もうちょっと詳しく教えていただけ
4: ますか、はい、よくありがちなのは採用のホームページ上にです、ねはい、いろんな先輩社員インタビューとか載ってると思うんですけどもんあります,あります見たことあります、はい、やはり広く多くの方に見せるものなので、うん話せる内容とか出せる内容って限られてくるんですね、はい、それをもう少し内内定の方だからこそ言える内容までブレイクダウンしたようなおなるほど。ちょっとぶっちゃけみたいなコンテンツを<笑>、はい、用意をしてよりこう会社の仕事に対する理解が深まるようなコンテンツを配信していますそれから最後三点目ですね点目これは選択型のプログラムっていうのを提供しています、うん代表的なものはいわゆる懇親会的なものと、うん、あとは勉強会でございます。勉強会はい、うん、懇親会会もも勉強会も出なくてもいいですおうおうでも来るんだったら交通費出しますおっ,っていうもので、うん、やはり内々停車どんな勉強会するて例えばですね、はい、ビッグデータの取り扱いに関してですね技術的にアプローするためにはースとか。おそそれは面白そうだね具体的だね。はい、とかあとはその最近の広告ビジネス動向ですとかそういったインターネットの企業でかつ自分たちが今後入社したときにどんな技術を使っていけばいいのかそのためには今何をしておけばいいんだろうというのがよりイメージできるようなコンテンツを提供したりですとか、うん、やはり横のつながりってのも重要だと思いますので懇親、うん、会の日程を複数用意して、まあ、どこに参加してもいいよという,ような形で提供しています。なるほどなるほどありがとうございます
1: 。あの清水さん今の2社の話を聞いてていかがですか
5: ？はいあのー、ヤフーさんも朝日ヒ飲料さんも非常にいい入社までのフォローですねしっかりされてるんですがそうは言ってもちょっと聞きづらいんですが辞退される方っていらっしゃるんですか？はいいます。<笑><笑>なるほど。まあ、こういう言い方はどうか分かりませんが、うん、人事として納得のいく辞退の仕方と。納得のいかない事態の仕方って学生の行動からして多分あるんじゃないかなと思うんですけどもなんか差し支えなければですねもしよろしければその辺もちょっと教えていただきたいんですがいかかがですか内
4: 定事態っていうのはもうこれは必ず起こり得るものだと思っています。はい、刺激的かももしれれないんですけれども、はい採用担当者で信任の人間が必ずぶち当たる壁は、はい、信用してた学生になぜ裏切られるんだっていうところで壁にぶち当たる人間が多いです、うんうん、その人たちに言っているアドバイスしているのは、はい、違うんだと学生は辞退する生き物だと思えと。なるほどって言っています、うん、かつそのプロセスの中で取り返せるものがあるんだったら取り返せればいいんだけども、うん、じゃあもしそこで次回どうだったらそういうことが起こらないのかまずそこを考えてくれとなるほどその中で内定者フォローのプロセスに組み込めるものがあるんだったらどんどん組み込んでくれみたいな話はしています
1: 改善だね
4: 、はいうん、で内定を辞退する市内の手前に実は大きな壁があってですね、はい、決められない学生が増えているっていうお、うん、それなりにちょっと聞かさせてくださいはい。だから今、オアハラという言葉が流行ってるんだと思うんですけれどもそうういことか年がばれますけど私の頃はどこの会社を受けるにしても御社が第一希望ですと言ってたんですけども10年ぐらい前からですかね第一志望群ですと
1: 。第
4: 一望でていう子が増えてきまして。明確にぼやかした上で意図的に第一志望軍って言ってる子もいるんでしょうけれども正直に第一志望がないから第一志望軍って全ての会社に言ってる子も増えてきてる印象な,んですねなのでそこに対していかに何を決めればもしくは何が分かれば自分の行くべき会社を決められるのかっていうポイントを聞き出す能力っていうのが採用担当者に求められている。そして的確な情報を届けるっていうことが重要になってきている,ると感じています。なるほど。だから第一志望群として多分
1: 判断力がついてるんだろうけど、最終的に決める決断力がない
4: かもしれないね。そこを採用担当者は今後どうやって導くかということ。はい、ね。決めるポイントがやっぱり分かっていない、ね。分かっていない。なので学生によっては。採用担当者とですね一対一で面談をして、うん、そこに採用担当者は付箋とマジックを割りたく持ってくるんですねお<笑>でも今、うん、とりあえず思っていることとか、うん、過去の価値観で大事にしてたものとか、うん、何でもかとりあえず付箋に書いて貼ってこうみたいなへ、うん、えーうん、やってるんだで結果としてうちの会社に決まらなくても全然構わないと、うん、なんだけど本当なんかこのままモヤモヤしたってあなたの就職活動いいものにならないから一回ここでちゃんと就職のいわゆる軸っていうのをしっかり整理しようよみたいなことをやるぐらいですね学生に寄り添いきれるのかっていうのは本当に重要な一方で辞退する学生に対して結果的に辞退されてしまうと無駄足になっちゃうかもしれないんですけれどもそこの無駄をいかに許容しながらどこまで寄り添っていくのかっていうのは本当に課題になってくるんじゃないかなと思っています、うんうんうん、ありがとうございます森内さんはい、今の話聞いてていかがですか軍の話が出ましたけ
1: ど
2: はいまさに当社でも同じ課題を抱えてまして最後朝品業とどこどこその企業迷ってますおっていうようよな学生がその第一志望群の中で,あの中、はい、で一番あの先悩ましいのが同じ飲料業界ではなくて、うん、例えば飲料業界って朝飲料と金融業界のどこどこと迷ってますて<笑>全くその違う業界の中で最後何を軸にして選んだらいいのかっていうのを学生自体がまだその軸を。最後になって決めきれて,ない,きれていないとい,いうような状況が多いかなというふうには最近思
1: ってま
2: 我々の場合は最終的に決めてもらうのは学生なので、うん、じゃいかに学生が決めれるような情報を朝頻料として提供できるかということで、うんうん、あの密接にまずコミュニケーション対話をするような機会を設けます、うん、なるほど。で学生が決めれる材料をまあ揃えてあげることが我々の使命だと思う大変
1: だねこれねえありがとうございます。清水さん今の2社の話聞いてて、その軍の話はいかがですか
5: そうですね、よく聞く話ですね。う<笑>まあ、あの学生もこう短い間の就活の中では、なかなかその最後に決めるための軸をこう、うん、探し出せないのが現状なんだろうと思うんですね。ただあの非常に厄介なのは会った社員の方の印象が非常に良かったですというです、ねののえー、内定承諾の理由が結構多いんですねだからその会った社員の方軸で迷ってたりするとそれこそ本当に決められないんじゃないかなと思うんですよね。うんはいまあ、これはあの先立ってもあの話ありましたけどもやっぱり会社の雰囲気がいいっていうのを選択理由に挙げる学生さんが増えてきたことの弊害なのかなという部分がありますね、はい、なるほど
1: ね。はい今の軍の話聞いてて、どんなに感じましたあの実
3: は、ですね、はいまあ、例えばインターンシップ体験したほうがいいですよとか、イランのことをわれわれも言ってるんですけれども、はい、ちょっと反対のことも言うようなんですけれども、例えば、ですね何回かその会社行っただけで、その会社の本当のことっていうのは分かるはずはないんですね。うんうんだからそこはある程度自分の判断力っていうのを信じてエイヤで決めるタイミングっていうのが必要じゃないかなというふうに思ってるんですで、うん、なるほどそしてまあそのタイミングがもう今来てるわけですからそうだ、ね、私たち日系カレッジカフェでもですね、うんはい、そういうふうに今内定をもらった学生さんたちを励ます意味で、うん卒業までにやっていこうとっていう連載を始めたばっかりなんです、ね、そうそうなんだえー、6月末から一発目、うんあの、HIS の若手社員の人に登場していただいて、インタビュー記事掲載したんですけれども、はいまあ、あのいろんな会社のです、ね、若手社員、20代の方にインタビューで登場していただいて、はい、で今、泣いてもらった人たちが、卒業までにどういうふうにやったらいいのっていうのを。うんまあ少しお兄さんお姉さんの目線でですねうん、うん、語っていただくっていうのを掲載していきたいなと、うん、これからしばらく続けていきたいなというふうに思ってましてうんうん、うん、まあそういう舞うえる内定者たちを励ましていきたいなというふうに思ってま
1: すなるほどね,なるほどねもうそれはいいですねうんありがとうございますさあそれではま、えー、もなく時間になりましたのでこの辺で第三回目の17歳用の成果を高めるための取り組みについてはえー、終わりたいと思います、えー、次回は最終回になります一八採用に向けた課題と取り組みになります金谷さん森内さん村山さん清水さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ました
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて、人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー、株式会社マネージメントサービスセンター。エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに